0: Esse é o Internacionalizando, o podcast da naPR onde a sua conexão vira informação. Eu sou a Luana e comigo está a Dani, nós somos da equipe de comunicação da naPR e hoje nós vamos discutir sobre um tema muito importante que é a paradiplomacia. E como estamos nos aproximando das eleições municipais e estaduais, não poderíamos deixar de abordar sobre esse tema. Bom, antes de mais nada, já vou responder para vocês o que é a paradiplomacia e qual é a diferença dela para a diplomacia, que eu acredito ser um assunto um pouco mais conhecido entre vocês. A paradiplomacia nada mais é do que as relações de entes subnacionais, como os estados e municípios, com outros atores internacionais em atividades externas e processos de implementação de cooperação, investimento e aproximação realizado por esses estados e municípios. Diferente da diplomacia, que é um aparelho usado não por entidades subnacionais como a paradiplomacia, mas pelos próprios países como Estados soberanos, em sua política externa com o objetivo de manter contatos pacíficos com outros países e, com isso, atingir seus interesses. Na paradiplomacia, as atividades elas podem ser dadas através de eventos internacionais, atividades de cooperação para o desenvolvimento, ajuda humanitária, a adesão de acordos e convênios com outros atores internacionais, e entre outras formas de vínculos para a promoção de interesses em comum. E para entrar mais a fundo na discussão, o Chico Dennis, fundador e vice-presidente da ANAPRE, e a Soraya Pessino, gerente de Relações Internacionais da cidade de Salvador e presidente da FONARI, vão nos falar mais sobre a atuação dos internacionalistas nas cidades brasileiras.
1: É, o que, que acontece? A gente tem... Uma Constituição Que é altamente complexa né? Nós temos uma Constituição enorme Que tem um universo dentro dela E você tem diferentes prerrogativas ali Para você administrar os seus interesses Sempre você vai ter uma possibilidade de De uma justificativa De uma possibilidade a ser encontrada Dentro de um dos artigos Mas, independente dessa possibilidade ou não, da gente ter a a legalidade de atuação, porque a gente já tem isso em Constituição, eu acho que o mais interessante é a legitimidade que a gente construiu em torno disso. Então, assim, independente da questão da legalidade, que eu acho que os nossos colegas juristas podem, hoje, do setor jurídico, né, da área jurídica, podem trabalhar mais o grau de de autonomia e de independência que efetivamente a Constituição nos dá, eu digo que a gente está fazendo. A gente já vem fazendo isso há muito tempo. E eu não vejo, sinceramente, dificuldade alguma de atuar na área internacional em uma cidade com a Constituição que nós temos hoje. Eu acho que, se existe ou não uma uma amplitude de... de, digamos assim, da gente chamar né, de deixa jurídica, né, de, de espaço jurídico para você atuar, bacana. Mas, para mim, não faz diferença. Claro. Para a cidade do Salvador, não faz diferença. Para a cidade de São Paulo, não faz diferença. Para, enfim, para diferentes cidades, não faz diferença. Porque nós estamos atuando, porque nós temos legitimidade para isso. Nós fomos nós temos, é, no, no meu caso, né, que trabalho para a, a, o município, para a cidade de Salvador, prefeitura de Salvador... É, nós temos um prefeito que foi democraticamente eleito. Esse prefeito que foi democraticamente eleito assumiu a responsabilidade de desenvolver uma área internacional. Então, nós temos a legitimidade soteropolitana para estar atuando na área internacional. E isso é o que manda no país. É, eu volto a dizer, o indivíduo está na centralidade das coisas. Então, assim, claro. é, eu não sou uma servidora do povo. Eu sou servidora pública. Eu sou servidora do povo. Então, é, eu tenho a legitimidade dele para estar atuando. Então, eu acho que assim, o Fonário foi criado lá atrás, em 2005, eu tive a felicidade de estar nesse início. Eu trabalhava como coordenadora de cooperação bilateral com o secretário de Relações Internacionais, na ocasião, Leonel, que é uma pessoa que, inclusive, eu sou muito grata, porque foi quem me abriu muitas portas na área de Relações Internacionais. E e ele teve essa visão. Ele, ele, na verdade, ele era professor daqui de Salvador, de de relações internacionais. Ele foi meu professor. E aí, depois, ele, então, começou a ensinar num outro curso, começou a coordenar um outro curso aqui na cidade, que depois eu também ensinei, também fui coordenador. E aí, então, o prefeito, na época, chamou ele e falou eu quero que você seja o secretário de relações internacionais. E aí ele foi. E fez um trabalho muito bacana. E quando ele começou a atuar na área de relações internacionais, ele trouxe essa discussão de quem é que aqui no Brasil está atuando em relações internacionais? Vamos conversar com essas pessoas. Olha, escuta aí. E aí ele começou a a se relacionar com essas essas instituições e aí resolveu fazer o evento em Salvador, que foi a primeira reunião, né, que foi o primeiro fórum de secretários, gestores e assessores de relações internacionais em Salvador. Daqui saiu a carta de Salvador, que é o, o, digamos assim, o marco inicial do Fonari. E aí, quando o Fonari começou a a, a, a desenvolver suas atividades, né, a a gente começou a fazer uma rotatividade maior disso, e depois, então, o Fonari se fortaleceu como uma rede mesmo nacional. A primeira, eu digo sempre, a primeira estrutura em rede de gestores de relações internacionais do país e é, ouso dizer que é mais forte. Porque, é, claro que a gente tem diferentes grupos hoje de relações internacionais, da área acadêmica, de pesquisadores, de articuladores, de estudantes, enfim. Diferentes grupos de, de olhares, diferentes é, espaços para a discussão das relações internacionais mas o fórum, onde existem as pessoas que estão ali praticando relações internacionais é, e que discutem as dificuldades, as facilidades, que trocam experiências, é o FONARI. E eu agora, claro. no ano passado... É, então, eu, então, ao longo desse tempo, eu vim acompanhando, né, acompanhei algumas gestões, a gestão do, do Rodrigo Perpétuo a gestão do Santo Mauro, a gestão do Corrade, que são colegas de profissão, e, é, e hoje, aí no ano passado, a, o Corrade me procurou e falou, Soraya, olha, pela atuação que Salvador vem tendo, né, pela, pela liderança que Salvador acaba tendo né, em muitos setores e tal, seria interessante você assumir o Fonari e tal. E aí eu falei, olha, traz, <risos> traz porque a gente vai conversar aqui. E aí acabou que na votação eu, eu, a cidade de Salvador né, foi eleita, eu sempre digo que não... A gente não personifica o Fonari, porque são cidades que estão ali. Então, é a cidade de Salvador, hoje, que é a, 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 coordena, a cidade que coordena o Fonari. E eu sou o presidente por estar na posição de assessor internacional do prefeito e, portanto, é, gerenciando a área de relações internacionais do município. Então, o Fonari é esse espaço muito bacana, muito inclusivo, muito solidário. A gente apoia instituições, a gente escuta pessoas. E eu estou trazendo também para o FONARI essa, 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 esse olhar mais humanizado. A gente teve agora algumas reuniões, essa última, nós tivemos agora algumas reuniões e a última reunião a gente teve, eu acho que é, na primeira, a gente teve 28 municípios e agora a gente teve 22, 22 cidades. É, é um número bacana. Bom, Nós temos é, registradas muitas cidades no Brasil, acho que 60 ou 80, que têm atuação internacional. Mais ativas estão essas agora, né mas isso não quer dizer que a gente deva se limitar a isso. Mas levamos em consideração também que estamos no período de final de mandato, numa época eleitoral. Então claro. É complicado. Mas... Sim. É, estamos aí Fortes discutindo a gente nessa, Nesse momento da pandemia a gente discutiu Muito o que cada cidade estava fazendo A gente continua uhum. falando muito sobre isso Então o fórum está aí Está vivo, está atuante Está bacana, está bonito Tem muita gente participando Muita gente contribuindo, muita gente discutindo Questionando E a gente está ali para construir Inclusive uma das coisas que eu quero pontuar agora A gente vai ter uma reunião estratégica Uma das coisas que eu quero pontuar é de poder abrir para que algumas das nossas reuniões possam ser abertas. E aí as pessoas possam Ah, também acompanhar algumas das nossas reuniões. Não todas, mas algumas. É importante a gente mostrar para os estudantes, para os pesquisadores, para a academia, para os colegas né, de outras outras áreas, também para acompanharem
2: o trabalho que a gente tem. Sim, com certeza. Muito bacana isso que você fala, da ideia da, da gente sempre respeitar o legado né? e sempre saber a história é, da construção das, das iniciativas internacionais. Né? a gente é, Nos nossos diálogos, a gente sente falta disso um pouco, desse resgate histórico das instituições que foram criadas no Brasil na área internacional. É, a Associação Brasileira de Relações Internacionais a abre, ela faz um pouco isso, na área acadêmica né? e esse resgate das instituições, dos cursos, eu acho que a gente tem que também ter esse olhar para a história das instituições e da organização, né? porque são pessoas né? que ali doaram seu tempo, sua dedicação, anos de trabalho, contribuíram para que se criem espaços para fortalecer aquele tema, né? não tem outro objetivo, é fortalecer aquele tema e que mais e mais pessoas e cidades possam se interessar em implementar isso. Eu queria te perguntar agora, que tem uma pesquisa que a gente tinha visto na CNM, na na Confederação dos Famosos Municípios, que em 2011 pontuava, de 5.662 municípios, né, pontuava que mais ou menos 116 cidades iam ter alguma coisa internacional. Alguma secretaria, alguma comissão, algum órgão ali internacional. É, e aí, somente 30 né, prefeituras naquela época disseram que tinham um organismo especializado em RI, assim, uma burocracia, né? E aí, a, e aí eu te pergunto se você tem mais ou menos se melhorou o panorama desse tempo para cá. É, assim, não precisa dar números, porque a gente, essa hora, né? depois do trabalho, esquece um pouco os números, mas se melhorou, se você viu que esse quadro melhorou, se mais cidades se interessaram, e e qual a dica que você dá, se se a a cidade fica com medo, às vezes os gestores ficam com medo, porque tem que despender recursos, né? essa palavra difícil, despender recursos, criar secretaria, uma burocracia, como é que você vê esse quadro? Ou se você pode ter uma estrutura mais flexível, é, esse, é essa a dúvida que muitos internacionalistas têm.
1: É, então, assim, é, antes de chegar nessa sua pergunta, eu queria só finalizar a questão do FONARI e até o que você falou da importância da gente reconhecer a participação dessas pessoas que fizeram parte desse processo construtivo é, da área de relações internacionais, por conta inclusive disso, desse olhar nessa minha gestão agora no FONARI, né, na gestão da cidade do Salvador. É, nós discutimos internamente eu fiz a proposta da gente criar um conselho consultivo no Fonari. e eles ah, adaptaram muito
2: bacana. e
0: foi
1: unanimidade então assim eu tinha falado aqui Perfeito. que a gente é, no, o, o fórum ele é institucionalizado ele não é personificado então é a cidade de salvador que está lá é a cidade de são paulo é a cidade de, uhum. de belo horizonte Mas o Conselho, não. O Conselho, ele ele já está sendo formado por ex-presidentes do Fonari. Porque a nossa ideia é trazer a continuidade do que o Fonari vem fazendo e também uma memória de respeito né, à atuação que essas pessoas deram para que a gente conseguisse chegar no número que a gente tem hoje. Então, já estão instalados no Conselho, o Leonel, o Rodrigo Perpétuo, quer dizer, pelo menos na minha cabeça e na cabeça do grupo, né? A gente ainda está formalizando esse processo, mas já falei com o Rodrigo Perpétuo, ele já concordou, já aceitou, já está feliz, com o Corrade também. O Leonel agora tem que remeter isso ao PNUD, no Penude em Nova York, o Santo Mauro, tem que ah, achar que ele, mas a gente vai fazer com que essas pessoas é, sejam a memória viva do, do Fonari, né? Então, é isso. Ah, que legal. Então, agora, voltando é. para a questão do, das cidades, no Funari é, nós temos registradas 82 cidades. Eu ainda tenho esse número claro na minha cabeça essa hora, mas nós temos 82 cidades. Não sei se a gente, eu, eu acho que a gente tem mais do que isso. Nós temos mais uhum. cidades do que isso. Só que nem sempre é fácil entrar em contato. Às vezes, a área internacional está dissolvida em outras áreas, ela está desmembrada. Então, assim é... a gente tem 82 cidades que têm articulação na área internacional, mas a gente pode ter outras cidades que atuem na área internacional, mas que sejam é, através de outros olhares, que estejam ali através de outros olhares. Acho, sim, que a gente pode aumentar. A gente vai aumentar isso no próximo ano, com o Fonari, nós vamos fazer isso nós vamos incentivar e por conta disso inclusive na última reunião nós fizemos uma parceria estratégica com a articula o grupo o projeto articulação pela para a diplomacia, que é, eu acho que a Giovana está até aí que justamente tem essa proposta de, de nos ajudar e da gente é, de nós juntos criarmos uma estratégia para fortalecer a atuação internacional das cidades. Porque a articulação pela paradiplomacia já traz essa conscientização, traz a possibilidade de que uhum. o cidadão e de que os candidatos a prefeito, a vereador, possam assinar é, cartas, é, digamos assim, assumindo a responsabilidade de ter esse olhar. Né? A gente não, não coloca ali, é, pelo menos eu, eu, as, as cartas que eu passei para algumas pessoas, para que elas... É, é, assinassem, né, vereador, eu já adiquei vereador, coisa prefeito, eles têm ali um olhar de que eles vão se comprometer a pensar sobre o assunto, a refletir sobre o tempo. Então, eu acho que esse trabalho da articulação, ele é fantástico, é um projeto incrível, o Fonari abraçou isso e nós vamos juntos com o papel que o Fonari já tem. né? O Fonari já fez alguns cursos de capacitação na área de relações internacionais, tem uma boa articulação com alguns segmentos do governo federal, da área internacional. Então, a nossa ideia é juntar forças e trazer um pouco do nosso peso institucional, da nossa experiência para o trabalho bacana que a articulação está fazendo. E quem sabe, no próximo ano, a gente fazer um projeto muito interessante pelo país. Essa é assim. É uma das das coisas que a gente vai colocar e que eu, inclusive, vou levantar como pauta na nossa programação estratégica para o próximo ano.
0: Essa fala da Soraya e do Chico, a gente retirou de uma live que aconteceu na última sexta-feira no Instagram da Anapri, que é o arroba que eles discutiram mais sobre a paradiplomacia e as eleições que estão próximas de acontecer. E agora a gente vai com as notícias da semana com a Dani.
3: Obrigada Lu, e vamos começando pela reeleição da Jacinda Arner, ela foi reeleita primeira ministra da Nova Zelândia. A popularidade de Jacinda entre os neozelandeses aumentou muito pelo modo como ela lidou com a pandemia do coronavírus se tornando uma referência global de gestão. Já nos Estados Unidos, 37 estados relataram um aumento de casos do Covid-19 nas últimas semanas com foco de surtos nos estados-chaves que podem decidir as eleições norte-americanas. Enquanto a Europa segue a mesma onda de casos, batendo recorde em diversos países e capitais e vem aplicando mais medidas restritivas na tentativa de conter o avanço da proliferação do vírus, o que acaba influenciando o mercado dos combustíveis com destaque ao petróleo, onde os estoques do produto estão se expandindo. E o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e 11 governos estaduais entraram com uma ação contra o Google por violar a lei antitruste e ter um monopólio em seu setor, informou o órgão norte-americano nesta terça-feira, dia 20. Segundo a denúncia, a empresa paga outras companhias para que seu motor de buscas seja usado como padrão em diversos tipos de dispositivos, sufocando assim a concorrência e danificando o direito de escolha do consumidor. Além disso, o chefe de inteligência norte-americana alegou que o Irã e a Rússia estão tentando interferir nas eleições que acontecem no início de novembro, por vias tecnológicas, usando rede de dados para intimidar e espalhar notícias falsas e determinados grupos de eleitores. Ainda tratando das eleições, o Trump diminuiu a diferença de intenção de votos que havia com o Biden desde as últimas pesquisas, o que assusta um pouco o mercado financeiro, que volta a temer que caso Donald perca, por uma diferença pequena, entre na justiça para anular o resultado dessas votações. Já voltando para o cenário internacional, criada em 1995 para supervisionar o mercado mundial, a OMC terá pela primeira vez uma mulher ocupando seu cargo máximo de diretor-geral, numa disputa que envolve na reta final uma nigeriana, e uma sul-coreana. A escolhida substituirá o brasileiro Roberto Azevedo no comando da entidade e o processo de seleção deverá terminar no início de novembro. E o acontecimento que ganhou destaque em todos os meios de comunicação do mundo essa semana foi a declaração do líder da Igreja Católica. O Papa Francisco defendeu a união civil entre homossexuais. Em documentário sobre sua vida lançado recentemente, o Papa disse que, abre aspas, as pessoas homossexuais têm direito de estar em uma família. Elas são filhas de Deus e têm direito a uma família. Ninguém deverá ser descartado ou ser infeliz por isso, e que o que precisamos criar é uma lei de união civil. aspas. Tal declaração é um marco para a comunidade cristã e um avanço para a humanidade, deslegitimizando ataques homofóbicos baseados na igreja. Apesar da polêmica e de causar divisões dentro da igreja, a declaração fará muita diferença na atuação dessa comunidade daqui para frente e buscará trazer mais segurança à comunidade LGBT. E já na América Latina, o que ganhou destaque foi o resultado das eleições bolivarianas. A apuração oficial do resultado da eleição do último domingo, dia 18, confirmou a vitória por ampla vantagem de Luiz Arce, do MAS, Movimento ao Socialismo, que é do mesmo partido que o ex-presidente Evo Moraes. Essas foram as notícias da semana. Lu,
0: muito obrigada, Dani. Obrigada por sempre nos manter atualizados. E por hoje foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de seguir a gente nas nossas redes sociais. No Instagram nós somos arroba @anap.inter. Até semana que vem. Tchau, tchau. Muito obrigada
3: por nos acompanhar por mais uma semana, pessoal. Aguardamos vocês para os próximos episódios. E confiram as nossas redes sociais. Um abraço e fiquem todos bem.